0: Ici CRI, vous écoutez CISM.
1: la deuxième édition, la Virée classique OSM revient en force avec plus de 30 concerts et un volet extérieur gratuit. Du 10 au 13 août, à la Place des Arts et au quartier des spectacles, venez assister à l'événement pour aussi peu que 10 En vedette, Sumi Joe, Jean-Philippe Collard, Charles-Richard Amelin, Till Fellner et plusieurs autres. De plus, ne manquez pas le grand concert d'ouverture au stade olympique gratuit. Détails sur viréeclassique.osm.ca L'OSM est présenté par Hydro-Québec en collaboration
0: avec la Place des Arts au test de l'événement. Cette semaine, au Quai des Brumes, nos spectacles sont... Lundi 7 août, soirée DJ. Le mardi 8 août, soirée DJ. Le mercredi 9 août, AFJP Friends. Le jeudi 10 août, une autre soirée DJ. Vendredi 11 août, Run Snowball Run, Nolan Hubbard, Juliana and Jesse et Forrest. Samedi 12 août, DJ Général Tao. Dimanche 16 août, des plugs présents, Le Cavalier. Quai des Brumes, coin mont et Saint-Denis. Pour plus d'infos et toutes les dates, visitez notre page Facebook. Vous êtes à l'antenne 89.3 FM, c'est ISM.
2: Cette émission est une rediffusion.
3: Et bienvenue à A Force de Chercher, votre hebdomadaire scientifique à CISM cette semaine. Grosse émission sur un sujet très intéressant, le clonage.
1: Oui, Élise. Et euh, c'est encore cette semaine un épisode à double Élise qui va mélanger tout le monde. Yes. Euh, et je me suis rendue pour l'occasion à Saint-Hyacinthe. Nul autre que... Une autre ville, là. <rire> oui, c'est ça. Tu es... T es c'est sur l'université de Montréal à force de chercher, mais l'université de Montréal s'étend jusqu'à sainte hyacinthe pour voilà. ce qui est de la euh, pour ce qui est de la médecine vétérinaire. Je suis allée rencontrer cette semaine Lawrence Smith qui est professeur titulaire au département de biomédecine vétérinaire à l'université de Montréal et il est directeur du centre de recherche en reproduction et fertilité. Ils ont jamais juste un titre hein? non c'est ça. C'est toujours très très long. Ça nécessite <rire> des notes et euh, beaucoup de salive. Oui. Euh, donc ce gentil monsieur que j'ai rencontré cette semaine pour parler de clonage, mais aussi de génétique, euh, principalement auprès des animaux, hein, parce qu'on sait que... Bien entendu, eux font euh, toutes leurs expérimentations euh, sur des euh, des bêtes. Oui. Euh, et c'est d'ailleurs sur une ferme que se trouve le pavillon de médecine vétérinaire à sainte hyacinthe Il y a peut-être que certaines personnes l'ignorent, là, mais il y a il y a des silos et tout, puis ça sent euh, le fumier là. C'est c'est euh, rural. <rire> c'est très rural comme endroit. Je vous euh, mettrai d'ailleurs euh, sur notre page Facebook à force de chercher euh, une photo de l'endroit où je me suis retrouvée euh, pour rencontrer Monsieur. Euh, M. Smith. Euh, lui, dans le fond, donne des cours en embryologie et en physiologie animale. Euh, tous, ses recherches et ses instructions, finalement, sont principalement basées sur les mammifères, mais, bien entendu, il y a d'autres animaux qui sont impliqués euh, à l'occasion. Sa formation initiale, lui, il le fait en Écosse. Donc, c'est un Écossais d'origine. Euh, et c'est là que le premier clonage ever a été fait. Donc, ça s'est passé en Écosse. Okay. Et là... Euh, lui, après ça, il a fait ses études de base là-bas. Il était très intéressé par le clonage et euh, il s'est dit où est-ce que je vais aller euh, poursuivre mes études et euh, mes recherches éventuellement dans ce domaine-là. Il a décidé de venir à Montréal pour euh, continuer ses recherches et euh, principalement, la, la raison qui a motivé ce, ce, ce détour vers le Canada, c'est euh, le Centre de recherche de reproduction animale duquel il est directeur maintenant. Donc, quand il est arrivé, ça existe c'était déjà, mais maintenant, euh, il en est le directeur. C'est pour ça qu'il est venu. Euh, il y avait beaucoup d'intérêt, même à l'époque, quand il est arrivé, pour les, te les technologies reproductives. C'était déjà très avancé à l'Université de Montréal, euh, principalement en ce qui a trait aux animaux domestiques. Euh, L'aspect reproductif des différentes espèces animales, c'est vraiment ce qui l'intéresse le plus et c'est ce qu'il avait envie de, de, de transmettre d'ailleurs aux élèves de l'Université de Montréal. Euh, on, euh, lui, ses expérimentations se font principalement sur les animaux de ferme. C'est pas c'est pas pour rien que le pavillon se trouve sur une ferme. Mais également sur les animaux domestiques. On parlera un peu plus tard. Euh, on pourra l'entendre davantage plus tard. Il pourra euh, vous euh, mieux vous expliquer euh, ce qui est fait comme recherche, euh, notamment euh, chez les chiens. Euh, mais euh, dans le fond on peut se demander à quoi ça sert hein, d'étudier la génétique des animaux, à quoi ça sert de pouvoir même reproduire euh, le, le même type d'animal à plusieurs reprises, le même, le, 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 le même animal avec la même génétique euh, totale euh, d'un individu à l'autre. Euh, eh bien, la, la raison est simple, c'est pour que Faciliter le travail des fermiers, c'est pour que les productions animales soient les plus euh, lucratives possibles. Ah, c'est intéressant, ça. Parce que euh, si on a un animal qui euh, qui est très productif, si on veut, euh, en termes de... S'il euh, y, a, y a plusieurs euh, facettes positives, cet animal-là, on en veut plus qu'un. On veut pas d'animaux malades, bien entendu. Oui, parce que quand on parle de clonage, et je me permets une question vraiment
3: point <rire> euh, 1.0, c'est vraiment, comme tu dis, de prendre euh, un spécimen
1: et de le reproduire de manière oui, donc de manière génétique. Donc on peut-être qu'il euh, y aura quelques trucs, du, quelques trucs ouais. qui vont diverger, mais euh, du point de vue génétique, on s'entend que tout demeure euh, tout à fait pareil d'un individu à un autre. Euh, donc euh, pour... Euh, dans le fond, pour expliquer davantage pourquoi c'est ça qui est important euh, pour lui dans son travail, on va aller euh, entendre M. Smith qui nous parle du taux de réussite euh, élevé euh, qui est possible pour les fermiers.
2: Euh, pour qu'il la recherche, euh, c'est comme personnellement, mon domaine d'intérêt euh, touche à deux aspects appliqués euh, principalement. Euh, un, c'est la... Les, la reproduction asexuelle euh, des animaux euh, qui implique euh, l'éclonage. J'étude un petit peu comment ça peut se faire chez des mammifères.
1: Donc, ce que lui dit, c'est qu'il euh, y a deux branches dans ses recherches et dans euh, ses enseignements. La première, comme il le disait, c'est qu'il euh, fait de la reproduction animale. Donc, il s'assure qu'une euh, lignée demeure... Euh, demeure vivante finalement, qu'elle que, qu ne va pas s'éteindre, qu'une lignée qui est gagnante pour un fermier ne va pas finir par s'éteindre. Ce qui, ce, qui, euh, ce qui anime ses recherches également, c'est euh, des créations euh, de cellules euh, qui va nommer des, des cellules pluripotentes. Ce sont des cellules qui peuvent euh, se dériver en plusieurs tissus différents. Donc, on va partir un embryon, on va, on va fabriquer un embryon, en, en laboratoire. Moi, je ne ferai pas ça. <rire> je dis on, « on », mais « on » exclut vraiment la personne qui parle. Alors, on va fabriquer un embryon. On va laisser la cellule embryonnaire se grandir, finalement. » Et elle peut dériver, après ça, en n'importe quel tissu du corps de l'animal. Donc, quand l'embryon vient tout juste d'être créé, il peut pratiquement tout faire. Euh, et c'est plus il grandit et plus, plus il perd des particularités, il perd des euh, options euh, de ce qu'il pourrait devenir, finalement. Donc, euh, plus l'embryon se développe, plus il perd ses possibilités. Puis, ce sont euh, les cellules souches qui sont utilisées sur les humains et les animaux pour remplacer euh, des tissus ou des organes qui sont abîmés ou malades. Euh, donc, lui, ce qu'il qu qu me disait finalement, c'est que, euh, oui, le clonage, mais oui, surtout la fabrication de, ce, de ces tissus-là qui sont faits par les méthodes de clonage qu que lui connaît très bien, mais euh, qui servent finalement pas à nécessairement doubler un animal ou doubler une personne, mmh. si on veut pousser la machine, mais à remplacer des parties euh, du corps de, qui sont euh, abîmées ou blessées. Donc, on n'est pas tout à fait dans la science-fiction, là. Non, on n'est pas dans la science-fiction. Et euh, tu dois te demander pour quelles raisons pour, pourrait-on avoir besoin de ce genre de cellules souches-là? Ben ça dépend d'une espèce à l'autre. On va aller entendre M. Smith à ce sujet-là.
2: Euh, ben, ça dépend de l'espèce. Il y a des espèces qui ont plus de problèmes euh, du système euh, locomoteur, par exemple, non? Jusque souvent, c'est des de, cellules sèches qui vont euh, guérir, par exemple, les, les muscles ou les tendons pour les équins, par exemple. Okay. Euh, pour les espèces euh, comme les chiens, les chats, c'est des tissus plus complexes, souvent c'est les tissus rénales, des fois ça peut être aussi la rétine euh, oculaire, euh, des, des, des fois des, des, des blessures des colonnes vertébrales, <coughs> on travaille <sous> la, <coughs> la, 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 comme le système nerveux, les différenciations du, du système nerveux, il y a plusieurs euh, domaines d'application de, de, de cette recherche.
1: Donc, euh, ils ont été, il faut savoir hein, qu'ils ont été les, les premiers euh, Canadiens à l'Université de Montréal à pratiquer le clonage. Hein. Ce sont eux ici euh, qui ont été les premiers au Canada à faire un vrai clone. Donc, euh, l'Université de Montréal, encore une fois, euh, un
3: pionnier dans un domaine. Oui,
1: euh, on, on donne tout le temps plein de médailles à l'Université de Montréal. C'est <rire> ça qu'on fait à, à force de chercher. Euh, ça s'est passé avec l'espèce bovine, qui est la plus euh, fréquente dans euh, les expérimentations de clonage. Avec euh, la naissance du taureau... Euh, Starbuck. Euh, et lui, dans le fond, ce qui était intéressant, c'est que là, moi, je ne savais pas, mais il était mort au moment où il a été cloné. Ah! Oui. Euh, donc, il était mort, mais c'était euh, un turbo-taureau. C'était un taureau <rire> très, très... Euh, qui avait des, des très, très bons gènes. Et euh, ils ont donc gardé un morceau de sa peau. Et il a été reproduit en 2000 euh, intact, donc génétiquement parlant, il était complètement. Euh, ils ont créé un Starbuck 2. Qui était en vie. Qui était en <rire> vie plutôt que mort. Et euh, il a vécu une vie reproductive durant plusieurs années. Il wow. en a, il a reproduit d'autres euh, individus extrêmement euh, forts, euh, animalement parlant. Là, je je sais pas trop comment dire ça. Et euh, ils ont pu euh, démontrer ainsi qu'il était possible de refaire un animal qui était mort et qui pouvait plus produire de semences donc la, la Starbuck 1 ne pouvait plus se reproduire et on en a fait un autre à partir de un animal décédé ça ça,
3: ça frôle la science-fiction par exemple Tout à parce fait. que ça on, si on pense à la vie éternelle <rire> est-ce que Starbuck euh, non seulement a-t-il été incarné par Patrick Huard, ah, <rire> après, après, mais il y en a eu deux.
4: Oui,
1: exactement. Et euh, ils ont pu avoir un clone exact, donc euh, avec la même qualité génétique. Mais Elise, qu'est-ce qu'un clone? Ben, on va écouter M. Smith qui va nous expliquer c'est quoi. J'ai hâte.
2: Euh, c'est ceux qui les clones euh, même qu'ils ont les mêmes bagages génétiques euh, nous euh, comme toutes les espèces euh, euh, sont euh, comme affectés par l'environnement et, euh, et c'est ceux qui les clones ont certaines différences qui sont liées autant à cause de par exemple euh, s'ils viennent d'une différente mère Hum, par exemple, dans les clonages, on utilise des mères porteuses, Jusque Starbuck, l'original, a été né dans les années 70, qui avait sûrement sa mère, il y avait aussi, euh, sa, la vache qui a l'a portée, c'était sa mère vraie, et euh, il y avait un système de, de levage qui était un petit peu différent de qu ce qui s'est fait aujourd'hui, Jusque tous ces petits détails environnementaux causent des petites différences euh, au niveau phénotypique euh, de qu ce qu'on voit chez un animal tandis qu'au euh, niveau génétique, euh, ils sont exactement pareils. Et euh, qu'est-ce qui fait, c'est que pour les clonages, souvent, euh, on cherche plus les applications génétiques, jusqu'à cherche une sémence qui est utile. Jusque si on prend la sémence de Starbucks original et la sémence de Starbucks de clone, mm -hmm. euh, on peut pas avoir, il n'y a aucune différence au niveau génétique des deux que c'est là où il y a un intérêt pour les clonages, à cause de cette capacité de, de prolonger un petit peu la, la, la vie reproductive d'un animal. Euh, parce qu'on peut faire la même chose avec euh, produire la même sémence euh, pendant n'importe combien de temps qu'on veut en faisant, refaisant des clones de cette même animal.
1: Donc, si on a un animal ultra performant euh, dans sa reproduction, <rire> entre autres, euh, et qui est en super santé, on va pouvoir en reproduire éternellement jusqu'à ce qu'on soit amené de cette espèce-là en particulier. Fascinant. C'est fascinant. Oui. Et elise de, de combien de cellules penses-tu qu'on a besoin pour fabriquer un clone? J'ai goût de dire une. Ben on va aller écouter M. Smith. Ah, oh, le suspense!
2: Une cellule. Une cellule euh, avec son noyau parce que toutes nos cellules euh, apportent euh, une copie euh, du de, de noyau ou de l'ADN qu'on a qui a été euh, produit au moment de la fécondation. Parce qu'au moment de la fécondation, on rassemble les ADN maternels et paternels dans une zygote, qu'on appelle l'embryon le, le, d'une cellule. Et cette copie-là, c'est la copie qui va se multiplier pendant toute la vie de l'animal. Et chacune des cellules dans le corps, il y en a des milliards de cellules euh, dans le corps, chacune apporte les mêmes copies de cet ADN-là. Jusque si on prend... Une de ces cellules-là, et on, on peut faire un clone avec. Mais souvent, on prend euh, comme un petit morceau de peau qui a déjà plusieurs centaines de cellules, et on fait culture un petit peu pour le, 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 les adapter pour les clonages, parce que la technique de clonage, il faut que la cellule soit en bon, en, en bon état pour les clonages, parce qu'il y a plein de, des aspects techniques non, qui, ouais. qui sont nécessaires pour, pour qu'il ait suite euh, qu'on soit capable de, de produire. Mais c'est quand même euh, un un, une, une technologie qui est déjà euh, appliquée euh, dans plusieurs espèces. Euh, il y a des espèces, il y a peut-être euh, plus que 50 espèces euh, mammifères qui sont déjà clonées.
3: Donc j'avais raison, oui, c'est une, une seule cellule. Waouh! <rire> Et on peut
1: en faire plein d'autres après.
3: <rire> oh, ça on dirait qu'il y a une partie de moi qui est... Qui trouve ça fascinant et l'autre a un peu peur de penser que, tu sais, on est juste des
1: milliards de une affaire. Oui. En fait. Exactement. <rire> ça fait un peu peur. Et, euh, justement, ce qui fait peur, tu sais, c'est un peu le côté science-fiction qu'on qu connaît de, du clonage, hein, qu'on, dans, euh, normalement, on peut voir ça comme une menace, euh, oui. une armée de clones qui nous attaque. Hollywood euh... aime bien ça, ce type de scénario. <rire> oui. Euh, mais, euh, au contraire, le clonage a des euh, propriétés qui sont euh, valeureuses. On n'est pas dans les attaques nucléaires, mais bien euh, dans des trucs plus positifs. Euh, mais pour quelles raisons on veut euh, faire du clonage? Je vous laisse euh, entendre M. Smith à ce sujet-là. Euh,
2: les objectifs euh, pour cette application, par exemple, euh, les clonages réproductifs, nous, là, c'est quand on... On, essaie de prolonger la vie reproductive d'un animal. Jusqu'à, c'est comme un animal est très bon, comme Starbucks était. Et on voulait avoir plus de, des enfants de cette même taureau, jusqu'à ce qu'on a pu euh, continuer à avoir ses, ses, sa sémence et obtenir d'autres. Euh, d'autres applications du clonage, euh, euh, on peut dire, par exemple, euh, on, on peut reproduire, euh, avoir un, comme garder un banque de cellules des espèces qui sont en voie d'extinction, de, pour qu'il dans le futur, si on décide que cette espèce-là ou c'est un, un danger d'extinction, on peut les a, appliquer les clonages pour, le, pour les reproduire et les ré, reprendre dans le futur.
1: Il y avait euh, d'ailleurs euh, des races bovines précises qui étaient euh, en, en voie d'extinction et euh, ils ont réussi à récupérer cette race-là à l'aide du dernier vivant. Donc ils ont pris le la dernier la dernière la dernière avoir toutes les particularités d'une race précise ah oui. et euh, ils ont pu faire revivre toute une toute une lignée euh, de ce de ce type de bovin là qui était euh, qui était euh, par, le, par les fermiers. Ça donne un peu espoir en l'humanité ou oui. en, au moins la science. Ben oui. C'est une belle application de la science que de sauver une, une espèce. Tout à fait. Et euh, on peut se demander comment ça se fait qu'on qu n'arrête pas de parler de, de race bovine depuis le début de l'émission, hein, parce que <rire> tous les tests ont l'air d'être faits sur, euh, sur cette race-là. Euh, C'est facile avec les bovins et il y a une raison. Euh, je vous laisse écouter... Euh, Laurence Smith à ce sujet-là.
2: Les ovules, pour les obtenir, euh, souvent, euh, chez des bovins, on a la possibilité d'aller dans un abattoir où ils font des abattages des vaches pour la consommation. Et on peut récupérer les ov ovaires de ces, ces vaches-là et de les préparer pour faire le clonage avec. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on enlève la partie génétique de ces ovules et on introduit la, la, la génétique de l'animal qu'on veut cloner. Jusque pour l'espèce bovine, ça marche très bien parce qu'on a un, 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 une quantité grande des de, de ovules euh, dans les abattoirs. Pour les espèces euh, qui n'ont pas d'abattage, euh, comme les chiens, par exemple, dans ces cas, euh, on récupère avec euh, des femelles, de, 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 de femelles qui sont euh, utilisées pour la recherche. Ils ont fait l'aspiration euh, des, des ovaires de ces femelles pour obtenir quelques ovules. Mais c'est sûr que la quantité est beaucoup moindre dans ces cas et les taux de réussite est pas toujours si élevé dans ces espèces-là, comme les chiens. mais il y a... Donc, au final, on fait plus
3: de tests sur euh, la, la race bovine parce que, vu qu'on est des consommateurs de bœufs, il y a oui. des abattoirs. À notre disposition, il y a plus d'ovules femelles, parce Mort. que ouais, <rire> oui, les ça, porteuses de ces ovules-là, ben, ils sont morts. Exactement. Donc, c'est une raison
1: un peu triste. Mais, euh, mais comme il disait, c'est possible aussi de le faire euh, chez des animaux euh, qui demeurent en vie, hein, mais par aspiration des ovules. Mais c'est plus complexe, on en a moins, c'est plus long. On, pour qu'une que, que, qu euh, qu implantation fonctionne, souvent, il va y avoir plus qu'une implantation pour qu'il y en ait un seul qui fonctionne. Euh, donc là, ça, ça nécessite plus de travail si on veut euh, faire ça sur un chien, par exemple. Oui. Et... Oui, parce qu'on parle en fait vraiment
3: de bébés éprouvettes. Exactement. Euh, c'est ça, ce que j'ai compris en écoutant l'extrait, c'est que euh, plutôt que d'inséminer une femelle, ils vont s'assurer que, bon, ça, ça pogne dans l'éprouvette, voilà. dans, dans et après ça, ils vont aller greffer
1: ça à une femelle qui est encore en vie. Exactement. Et euh, il disait d'ailleurs, et c'est un peu comique, mais peut-être moins comique pour certains euh, euh, qui prônent euh, la protection des animaux, mais... Euh, <rire> euh, en Chine, don, en Chine où le chien est un, un élément de consommation, hein, on mange du chien en Chine, euh, il est très simple de faire du clonage de chien euh, parce que là-bas, il y a une consommation accrue de cet animal. Euh, ça m'a fait un peu sourire quand, il, quand Monsieur smith M. smith m'a dit ça, mais en même temps, c'est un peu triste. <rire> oui, le, le clonage passe par l'assiette. <rire> oui. Et euh, vu qu'on n'arrête pas de parler euh, de la race bovine depuis tout à l'heure, on va poursuivre en musique avec euh, la chanson « Taureau panache ». Sur les ondes de la marge, vous écoutez à force de chercher.
4: J'ai mis ma tuque sur ma tête, mes verres fumés, mes chaussettes, j'ai de la chance. Dépoter une bonne police, l'assurance, j'ai l'arbre bouclier anti-missile. Vu de profil, je file par la porte de derrière et je m'élance sur la rivière. Je traverse quelque part. Je marche en les pointe sur la glace, le doigt dans le doigt dans l'œil.
1: de retour à, à force de chercher aujourd'hui on parle clonage elise yes oui et euh, on parlait tout à l'heure au début de l'émission euh, de tout ce que ça prend hein, finalement pour euh, faire euh, une faire un clonage euh, d'animal nous on parle des bovins un peu depuis tout à l'heure parce que c'est euh, c'est l'animal sur lequel euh, la, la majorité des tests sont faits et on euh, Comment ça se passe? Hein? On peut se demander un peu comment ça se passe. On disait tout à l'heure qu'on prenait une race euh, qui était très forte euh, d'un bovin quelconque. Et là, on veut on veut qu'il se reproduise. Ça nous prend un ovule. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, on disait tout à l'heure, l'ovule d'une un, vache morte. Puis, on disait que c'était super pratique ici parce que comme on mange beaucoup euh, de bœuf, de ben, euh on a beaucoup de d'ovules morts à disposition. On a accès. On a accès à ça. Donc, on prend... L'ovule et on doit retirer la génétique qu'il y a dans cet ovule-là pour pas que ça soit celui-là qui, qui soit reproduit. Ah, oh, wow! Donc, okay. c'est une autre intervention en laboratoire très exaltante, là, si jamais on peut assister à ça. Moi, je, je vais prendre des billets premier, <rire> premier rang. <là. rire> Mais on retire donc la génétique du, de l'ovule pour insérer la génétique du bovin qu'on souhaite reproduire, wow. qui nous intéresse. Et ensuite de ça, une fois que tout fonctionne et que notre ovule porte la génétique de ce qu'on veut reproduire. On a besoin d'une mère porteuse. Donc, c'est qui ça, la mère porteuse? Ben, je vous laisse Laurence Smith, notre spécialiste, vous répondre.
2: Il faut aussi avoir une mère porteuse, qu'on appelle, non? C'est sûr que quand on essaye de, de, de cloner une espèce où il n'y en a plus de mères porteuses de la même espèce, non ça devient très compliqué. Comme il y a des des gens qui essayent, par exemple, de récupérer euh, une espèce qui est déjà éteinte, comme les mammuts, par exemple. Non? Mm -hmm. euh, là, euh, ils vont essayer d'utiliser, par exemple, l'éléphant, la femelle de l'éléphant, comme porteuse euh, de, de, du clone du mammouth. Euh, mais c'est probable qu'il y a déjà, pendant l'évolution, euh, il y a eu une certaine modification du système reproductif. Et ce n'est pas évident de, de réussir à apporter à terme deux, deux espèces différentes. Ça se fait dans quelques espèces, mais il y a d'autres espèces où il, 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 des modifications mineures causent des problématiques euh, au niveau de la gestation. Euh, Jusqu'à Pour les espèces qui sont existantes et qui ont accès à des femelles pour porter, c'est beaucoup plus facile que d'autres espèces, oui.
1: Donc euh, c'est beaucoup plus simple quand tout est optimal, donc quand on a euh, quelqu'un de quelqu'un, quand on a une espèce euh, exactement pareille pour créer la reproduction. Euh, mais comme il le disait, on peut, on a essayé en fait de, de, de reproduire des mammouths à l'intérieur d'un éléphant, ce qui me fascine. Cet éléphant là, savait <rire> pas ce qui se passait. <rire> Qu euh, et puis euh, donc. De manière scientifique, euh, pour que toutes les conditions soient gagnantes et que la, les chances de réussite soient optimales, il faut vraiment que euh, l'espèce demeure la même du début à la fin du processus. Et là, ça fait depuis tout à l'heure qu'on parle de ce processus euh, in vitro hein, qui se passe à l'intérieur euh, euh, des laboratoires sur des animaux. Mais... Ce qui doit titiller notre auditeur, c'est est-ce que ce serait possible de faire exactement la même chose chez les humains?
3: Ouh, nous sommes des mammifères, après tout.
2: Qui, euh, la biologie est très semblable entre les humains et d'autres espèces mammifères. Euh, juste que C'est fort probable que euh, qu ce qu'on apprend chez les animaux euh, peut être semblable chez les humains. Euh, C'est sûr ce qui, qu'il y a de clonage chez les humains, il y a beaucoup de contraintes euh, éthiques euh, qui sont en place. Euh, il y a comme une un prohibition euh, mondiale par des agences euh, internationales qui, qui empêchent l'utilisation du clonage reproductif chez, chez les humains. Excusez. Euh, Qu'est-ce que euh, les gens ont déjà essayé, c'est de faire les clonages thérapeutiques chez les humains. Euh, c'est de produire des cellules souches embryonnaires en utilisant des embryons clonés.
1: Ils vont donc partir d'un clonage pour pouvoir utiliser les cellules pluripotentes dont on parlait au début de l'émission. Donc, ils vont partir un clonage comme s'ils si allaient cloner un humain mais ils ne le laissent pas se rendre à terme. Ils vont seulement utiliser euh, le, le développement de la cellule pour pouvoir utiliser, euh, en faire des tissus euh, utilisables sur le corps de la personne, euh, donc les cellules souches, plus communément appelées. Euh, et ce qui est intéressant avec ça, c'est que euh, bon, euh, l'implantation de cellules souches d'un humain à un autre humain, ça se fait, euh, mais le grand danger dans presque tous les cas, c'est le rejet. Donc, euh, comme ça ne provient pas de ton corps, euh, tu as beaucoup plus de chances de le rejeter que si c'est euh, cloné sur ton, ton propre ADN, tes propres gènes. Alors, dans ce cas-là, quand ça provient d'un embryon qui est une reproduction de toi-même, <rire> euh, on peut utiliser tes propres cellules que tu as dupliquées pour pouvoir reconstruire les parties de toi qui ne fonctionnent plus bien. Mais ce qui fait en sorte que, parce que dans le fond, lui, il nous disait que ce qui bloque le clonage humain, ce sont surtout des questions éthiques. On peut, on peut s'en douter. Oui. Partout dans le monde, il y a des organisations qui bloquent le clonage humain pour ne pas que ça existe. Là. Il faut pas que ça, ça, ça se produise parce que euh, ça pourrait devenir dangereux. Là. Et de l'autre côté, j'imagine qu'il y a des groupes pro-clonage. Probablement, je sais pas, <rire> je les connais pas. <rire> J'ai pas <rire> fait mes recherches à ce sujet-là. Um, et euh, donc. Ce qui est intéressant, c'est justement de, de stopper le clonage avant, juste avant que ça devienne un humain. Douteux. Et ouais, douteux, okay. donc on va se servir seulement euh, des cellules souches reproduites. Par contre, euh, ce qu'il nous disait, pour ne pas jouer avec le feu, euh, il y a d'autres méthodes qui ont été développées dans les dernières années pour créer ce genre de cellules pluripotentes dont je parle depuis tout à l'heure euh, sans faire des embryons, sans avoir à faire en, en tant que tel du clonage humain. OK.
2: C'est qu'on a obtenu des cellules souches pluripotentes induites. Euh, on les appelle les cellules IPS, pour, pour en anglais, Induced Pluripotent Stem Cells. Euh, C'est une méthode laquelle, euh, on introduit, on introduit des gènes qui sont présents dans les ovules. On introduit jusque les gènes dans les cellules somatiques, des peaux ou de n'importe quelle partie du corps. Et en faisant l'expression de ces gènes dans les cellules différenciées, comme les cellules de la peau, ces cellules-là commencent à penser qu'ils sont des ovules. Et ils vont se réprogrammer et devenir des embryons. Et avec ces cellules-là, on peut faire des lignées pluripotentes et les utiliser après pour produire des, des, cellules, des cellules différenciées pour la guérison. Jusqu on a fait ça chez les équins et on a euh, comme, euh, réussi à faire des, des greffes euh, autologues dans des animaux, euh, des, des équins avec ces cellules.
1: Donc, euh, quand il parle des équins, bien entendu, il parle des chevaux, hein, donc ça a été testé euh, sur les chevaux, où on est capable de faire croire à une cellule qu'elle est un embryon. <rire> Donc, c'est assez euh, spectaculaire là, comme technique. Et euh, maintenant, c'est aussi possible de, de faire ça chez les humains. Euh, et on peut ainsi reproduire euh, une rétine, euh, des parties du cœur, euh, etc. Donc, on est rendu là. Oui. Donc, à, à partir des cellules souches euh, fabriquées par des embryons, qui ne sont pas des embryons, ils font juste penser qu'ils sont des embryons. <rire> euh, cest poussé ou c'est pas poussé? Et là, euh, tout à l'heure, on parlait euh, de l'éthique euh, de chez le clonage humain, hein, parce que comme on est en train de de parler à de, de l'application du clonage sur les humains, on a dit qu'on se rendait pas jusqu'au bout, parce que bien entendu, on se ferait taper sur les doigts, ça n'existe pas le clonage humain. Euh, mais je peux pas croire. Mais que personne a essayé. <rire> mais ça, ça se peut, mais ça serait pas, euh, ça serait pas une bonne idée, en fait. Je oui. <rire> pense pas que ça serait une bonne idée. D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard. Euh, monsieur, euh, Monsieur Smith a quelque chose de très intéressant à dire à ce sujet-là. Euh, ça s'en vient un peu plus tard, mais euh, moi, je me suis demandé, en fait, quand j'étais avec lui, je lui ai demandé, est-ce que il y, a, il y a de l'éthique comme ça, il y a des groupes qui, qui manifesteraient si jamais on commençait à, à faire du clonage humain. Là. Un code de déontologie. Oui, etc. etc. Mais est-ce que ça existe euh, ce genre de règles éthique-là chez les animaux, où on peut euh, multiplier les animaux à qui mieux mieux comme euh, bon nous semble? Et voilà euh, la réponse qu'il avait à me fournir.
2: Bon, euh, mais un petit peu éthique. Euh, il y a des gens peut qui peut-être qui diraient, par exemple qui... Euh, euh, C'est peut-être pas... Autant tellement éthique comme les humains euh, mais on, on dirait par exemple il y a une question de la, quand on sort un petit peu de la nature elle a créé la reproduction sexuée pour permettre la diversité et quand on parle du clonage en réalité on répète qu'est-ce qui a, a déjà été fait jusqu'en réalité on, ré, on fait un réplica génétique d'un animal qui est déjà c'est sûr qu'ici, euh, on décide de faire ça d'une façon t -t très euh, très massive, euh, avec une grande quantité d'animaux. On pourrait der, uh, commencer à avoir des problèmes de consanguinité euh, dans une population animale. Okay. C'est un petit peu qu'est-ce qui s'est fait chez les végétaux. Euh, si on regarde un petit peu les, les végétaux, les maïs, euh, toutes les espèces végétaux qui sont en production, euh, c'est des espèces qui ont été vraiment clonées souvent, pour essayer de vraiment utiliser la meilleure génétique possible. Il y a des gens qui vont travailler sur la sélection pour arriver à une bonne génétique, mais une fois que ça va à l'application dans les chats, souvent, c'est des clones.
1: Alors, euh, donc, chez les végétaux, il dit que ça s'est fait, à, à, ça fait à, maintes, à maintes reprises et ça fait en sorte que, par exemple, on va avoir un champ de blé devant nous et ils vont avoir l'air tous égaux. Wow! Vraiment tous pareils. <rire> Donc, euh, ça fait beaucoup... Euh, ça crée beaucoup plus d'uniformité dans les cultures. Euh, ça facilite la production, bien entendu, d'avoir ce genre d'uniformité-là. Hein, Le sortant.
3: maïs parfait. Le
1: maïs parfait reproduit euh, à maintes reprises. À pourquoi à pas? Et...
3: Euh,
1: c'est sûr que ça peut avoir des... Euh, il parlait de consanguinité, ça peut être un, un effet négatif. Mais également, s'il y a une maladie euh, qui attaque l'espèce euh, et qu'il n'y a pas beaucoup de diversité dans cette espèce-là parce qu'on les a trop reproduits mmh. de manière similaire, il se pourrait qu'aucun d'entre eux survive à une attaque d'une maladie en particulier parce qu'ils sont tout, trop tous pareils et tous incapables de... Se défendre contre cette. Ils ont
3: tous pas le même anticorps. Exactement. Par exemple.
1: Ils, ils sont pas capables de, de se défendre contre cette, cette affliction-là. Euh, ce qui fait en sorte qu'une espèce avec beaucoup plus de diversité, euh, il va peut-être y avoir une partie de l'espèce qui va survivre justement à ce, ce, une attaque de maladie. Et. Euh, grâce à cette partie-là de l'espèce de qui va survivre, ben, on va pouvoir en reproduire d'autres par la suite pour, finalement, préserver l'espèce et la garder bien en vie. Wow! Et comme on parle de clonage aujourd'hui à Force de chercher, on va poursuivre avec la chanson Clone de Matrix sur les ondes de la marge. entendre Metric avec la chanson « Clone » parce qu'on parle de clonage cette semaine à, à force de chercher. Et euh, on est allé rencontrer euh, Lauren Smith à l'école euh, vétérinaire de Montréal. À Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe, c'est bien mélangeant. <rire> et euh, ce qui est intéressant avec euh, la rencontre qu'on a faite avec lui, c'est qu'on a pu vraiment euh, faire un panorama de ce qui se fait euh, chez l'espèce animale, mais également chez l'humain, donc comment on reproduit les cellules humaines. Euh, et là... Bien entendu, on disait, il y avait plein de raisons éthiques qui nous poussaient à dire, ben vous savez, le clonage humain, ce n'est pas quelque chose qui va arriver. Euh, il y aurait beaucoup trop de, de lois à transgresser, <rire> premièrement. mais ben,
3: pensons juste à l'eugénisme, hein? Oui, On n'a pas assez proche euh, oui, tout à dans fait. notre passé, euh, non, pas si lointain. Pas donc, si lointain,
1: euh... en plus. Donc, euh, moi, j'ai demandé biologiquement, est-ce que vous seriez capable, M. Smith, de cloner un humain? De cloner-toi, Elise. Mettons-le. <rire> Pour
2: faire du clonage, euh, il faut encore avoir des ovules. Mm. Euh, Jusqu'à il y en a des situations, par exemple, des cliniques de fertilité, où les gens vendent des, des ovules, des femmes qui euh, sont en train de, 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 de commercialiser un petit peu leurs ovules, jusque dans une situation où euh, personne contrôle, on pourrait dire, OK, on, on va être capable d'avoir peut-être une centaine d'ovules pour arriver à une technique qui pourrait être utilisée. C'est sûr qu'à part les ovules, il faut avoir aussi les mères porteuses qui seraient... qui accepteraient d'apporter euh, des, des bébés de quelqu'un d'autre euh, ou des clones, si elle est au courant. Mais c'est sûr qu'il y a plein de difficultés euh, logistiques non, de faire quelque, une expérience de cette nature, euh, même qu'il y en a Plein de lois aussi qui nous empêcheraient à faire ça. Okay. Jusque, et quand on pense, quel serait l'intérêt de faire ça euh, Je pense qu'il n'y a, a pas, je ne peux pas vraiment voir beaucoup de situations où il y aurait un intérêt à cloner une personne. C'est ceux qui, pour des questions personnelles, des fois, il y aurait peut-être un intérêt d'une personne qui a perdu un bébé par exemple un enfant et qui voulait qui aimerait avoir un jumeau de cet anim, de cet enfant euh, ça serait quelque chose qui pourrait avoir un intérêt mais ce qui est pour euh, la société en général je vois aucun intérêt parce qu'il réalité, été même pour les individus quand on pense la, beaucoup de qu ce qui nous attache aux humains c'est les côtés psychologique un, un petit peu non et le, le, les sentiments et des choses qui sont pas vraiment héritées d'une façon génétique euh, jusqu'à au niveau génétique euh, qui on voit c'est plus les aspects grandeur couleur des yeux des choses comme ça mais même ça il peut avoir des modifications
1: donc biologiquement parlant oui on, on pourrait cloner un humain mais là il y a toute la question de la mère porteuse qui euh, porterait un clone. Euh, Est-ce qu'on veut faire ça? Il parlait de commercialiser ses ovules. Oui. Mais euh, ça, ça crée beaucoup de questions éthiques. Là, elles se multiplient les unes les autres. Oui.
3: Et la question euh, la plus importante, peut-être, c'est quoi l'intérêt? C'est et... quoi
1: l'intérêt? Puis il disait, oui, pour euh, une maman qui a perdu un bébé, elle veut avoir exactement le même enfant. Et c'est valable. Mais reproduire un être humain de façon génétique, ça ne donne pas le psychologique et c'est là que c'est le Bob laisse, si on veut, quand il nous explique que tout ce qui est le côté sentiment, euh, le, le côté émotionnel de l'humain, ça, ça, ce n'est pas reproductible.
3: C'est curieux parce que ça me fait tellement penser à l'épisode qu'on a fait sur l'intelligence artificielle oui. et on avait un peu les mêmes débats ou discussions autour du fait de est-ce que développer l'intelligence artificielle, ça va créer les nouveaux esclaves ou est-ce que ça peut remplacer l'humain. Et ça revenait un peu à cette chose-là, de dire, oui, on peut créer l'intelligence, oui, on peut multiplier des cellules, par exemple, oui. par rapport au clonage, mais on ne peut pas reproduire la vie telle qu'elle. Et je trouve ça vraiment curieux comment deux épisodes sur deux sujets complètement différents. Mais oui,
1: parce qu'on n'est pas du tout dans la, le même type de technologie.
3: Non, pas du tout, mais s'entrecroisent de cette manière-là.
1: Oui, tout à fait. Et ça pose exactement les mêmes questions éthiques parce que euh, lui, ce qu'il nous dit, c'est, oui, je peux, de, je peux te fabriquer. Euh, tu perds ton bébé, ben, je peux t'en fabriquer un exactement pareil, mais euh, probablement qu'il ne va pas euh, réagir euh, euh, positivement aux mêmes couleurs, il ne va, euh, il va, il va pas pleurer au même moment, ce ne sera pas le même enfant, ce ne sera, sera pas la même chose parce que euh, le psychologique, le sentimental, l'émotionnel, c'est unique à chaque personne et ça, tu ne peux pas le cloner. Oui. Malheureusement, ça oh, J'ai des frissons à Oui, tout à fait. <rire> euh, et en terminant, j'ai demandé à Lauren Smith qu'est-ce que... Lui, parce que là, ils en ont fait des, des choses depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il est directeur euh, du centre de recherche. Euh, et lui, il enseigne. Plein de, il, y a, il y a des gens qui, qui l'aident à faire des recherches dans le domaine de la génétique à Montréal, en, à Saint-Hyacinthe plus précisément. <rire> euh, et je lui ai demandé, maintenant qu'on sait faire toutes ces choses-là, on peut faire beaucoup de choses, entre autres pour, pour les fermes, pour les rendre plus productives. Euh, quel genre de découverte nous reste-t-il à faire et quelle découverte lui aimerait faire avant la fin de sa carrière? Oh, excellente question.
2: Euh, moi, mon domaine d'intérêt présentement, c'est la épigénétique. Et euh, c'est là où j'aimerais euh, pouvoir euh, peut-être avancer euh, nos connaissances euh, là-dessus et peut-être euh, réussir à avoir euh, euh, une compréhension euh, de comment ça se fait, les clonages, et euh, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus. Euh, avec ces technologies euh, aux animaux.
3: Donc, tu lui as demandé qu'est-ce qu'il aimerait accomplir avant la fin de sa carrière. Il a répondu par l'épigénétique.
1: <rire> oui, il voulait travailler sur l'épigénétique, qui est son, euh, son domaine de recherche actuel, en fait, euh, qui est une discipline de la biologie, qui étudie les mécanismes moléculaires, euh, qui, euh, qui modulent finalement l'expression... Du patrimoine génétique en fonction du contexte. Ce qui fait en sorte que si on se dit, euh, ben, ça, j'ai pas le choix d'être de même parce que c'est dans mes gènes. Mm. C'est génétique. Euh, lui, dans le fond, il veut euh, pas prouver, mais faire en sorte qu'on comprenne que selon le contexte particulier dans lequel on se trouve, l'environnement, euh, les gènes, ça se module. Il y a des choses qui ne demeurent pas intactes et euh, il y a des, des, des divergences peut-être qu'elles sont minimes, euh, peut-être qu'elles sont plus grandes, mais euh, ça, ça retire en fait l'espèce le, de fatalité qui est reliée aux gènes euh, dans, dans nos expressions courantes, dans notre façon d'aborder la génétique en général, wow. dans la, dans le commun des pour le commun des mortels finalement.
3: Donc, c'est pas parce que tu es que tu vas nécessairement rester comme ça.
1: Exactement, puis ça veut pas dire que parce que euh, ma, la, ma génétique m'a programmée pour euh, être... Euh, telle ou telle chose, ça ne veut pas dire que je ne peux pas modifier euh, ce, qui, ce qui va s'en suivre. Voilà. Puis dans l'histoire de, de ce sujet d'étude-là, l'épigénétique, ce fameux grand mot, hein, peut-être que je viens de semer euh, quelque chose dans vos têtes et que vous allez avoir envie de faire des recherches à ce sujet-là. Euh, et c'est d'abord mis en évidence par le, la différenciation cellulaire euh, parce que toutes les cellules, on disait, sont pareilles, mais dans un organisme multicellulaire, euh, elles ont oui, le même patrimoine génétique, mais elle l'exprime de façon différente, très différente, selon euh, le tissu auquel elles appartiennent. Donc, lui, c'est vraiment euh, là-dessus qu'il va consacrer euh, ses recherches pour euh, le restant de sa carrière. –
3: On lui souhaite euh, bonne chance, bon Oui, c'est
1: compliqué. Hein? Oui. C'est compliqué. On va, on va y laisser cette tâche-là, puis nous, on va retourner à nos micros. Hein? <rire> euh, et puis, euh, maintenant, bien là, tout à l'heure, on parlait de Starbuck, hein, qui est le bovin, le fameux bovin qui avait été euh, cloné en premier au Canada. – Oui. Euh, – y a, y a le Starbucks 2 et là tu sais on peut pas faire on peut pas, pas faire le lien avec le film Patrick Huard. ben hein? oui on Patrick a pas le choix tout et euh, dans ce film là il y avait David Gigard qui chantait la chanson l'atelier donc on va aller l'entendre à l'instant
5: Tu dessines des nuages J'ai découvert un atelier Où tu prépares le montage D'un collage Sur la route J'en ai croisé des vipères De toutes sortes Et non, je t'avais pas remarqué, toi Le long de la rivière Porte Mais moi Je voudrais remonter le temps En le devançant pour toi Mais moi We yeah. get yeah. you, yeah. mommy.
3: Voilà, David Guerre,
1: Oui, qui nous rappelait le film Starbuck, hein, parce qu'il était question de clonage cette semaine, à, à force de chercher.
3: Voilà, donc Starbuck, ce n'est pas juste Patrick Huard, <rire> c'est... En fait, un bovin.
1: C'est en fait un bœuf. Un bœuf. <rire> un taureau. <rire> euh, alors, euh, oui, cet épisode La force de chercher qui traitait de clonage. Et euh, durant la dernière heure, on avait euh, des extraits d'entrevue avec Lauren Smith qu'on remercie. Énormément. À, énormément qui s'est euh, prêté à notre, à notre entrevue. Euh, qui est le, il est professeur titulaire au département de biomédecine vétérinaire à l'Université de Montréal et directeur du Centre de recherche en reproduction et fertilité qui se trouve à Saint-Hyacinthe. Ce ça, ça fut euh, une belle balade dans les euh, contrées euh, rurales.
3: Ben oui, oui, sans aucun doute. Euh, J'aurais aimé ça t'accompagner. Mais merci, elise euh, oui. pour euh, ce, ce cours 101 du clonage parce qu'on en parle comme ça, on sait c'est quoi, mais au final... Euh... On en a pas la moindre idée. Non.
1: <rire> Alors...
3: Euh... On n'est pas à l'aube de se réveiller avec euh, tous des bébés euh, clonés. Mais ben euh,
1: ben on ne veut pas que ça arrive non, non. plus. Voilà. Et si jamais vous avez manqué euh, notre émission, vous pouvez euh, vous rendre sur euh, notre site internet CISM893.ca. Vous pouvez aussi aller sur notre application mobile CISM89.3 pour avoir euh, toutes nos émissions antérieures. Et euh, ben c'est ça, nous autres, on aura un autre sujet scientifique pour vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.
5: C'est des petits moments là, ok. Changer de place, un, Changer de scenery, tout ça. C'est ça qui est faux. Tu veux là, un, avec la Oh Essaye de changer d'art. Elle a dit là, un, yeah. C'est possible, tu veux là, tu veux ça, ah, yeah. Essaye la dance hall, walk tall, hover dans ta rental, It's so a world tune, it's so a neptune Theater, cool weather, but the show a blue sweater Song better than a feather, falling from the sky Do more high, do more bad. but me from the red eye Cilla coming to America, giving me who's immigrant It's a world tune, it's so a and cartoon Still all out, black out, just got me the lights out They process up a simulate oh, from the stars C'est la soif de la classifier quand ce que je pense c'est calcifié tout le monde est classifié j'est-ce qui cherche la densité des idées gasté mais j'attends paye yeah. Moi, j'suis mon marocain mais les seuls les choses avant que je vienne parier électrique la la
4: black-out got me lights out Et tu parles pour la scramble Qui vient te désangle Cut out l'effet qui connecte Never mind like hot machine never mind la like quarantine on oh, vous les out on in Expo, hetero, fly it down join in la scene You know what I mean I know you do Multiply les deja vu, multiply les side effect. Open up, cause tu jets buckle up no jet pack Put the bait to la fight Hot, hot, hot.
1: une rediffusion.
4: Nous sommes country. Vous êtes écoute de Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Vous avez besoin d'un moment de réconfort Eh bien, passons ce moment ensemble. On peut se laisser guider par une musique en remuant un peu les orteils. Rendez-vous vendredi à 23h pour écouter Rêve Prémonitoire. <laughs> This is Mac DeMarco. I never went to college, but now I'm all over the radio stations. Prepare yourself for some of the best music you will ever experience.
0: La saison estivale se poursuit en beauté et si ce n'est pas encore fait, mettez un peu de folie dans vos dimanches à Pique-nique électronique. Avec Alicia Hush, Honey Sound System, Jennifer Cardini, Seth Roxler, Yoku et plusieurs autres. Pique-nique électronique à savourer tous les dimanches de l'été jusqu'au 24 septembre. Pour plus d'infos, allez faire un tour au Rhythmwise en collaboration avec Ampleton Estates et CISM sont fiers de vous inviter à la 30e édition des soirées Drop the Rhythm avec Live de la Jamaïque, Kabaka Pyramid and the Pebble Rockers dimanche 13 août prochain dès 21h au Groove Nation 410 Rachel Est, billets à 15$ en pré-vente sur admission.com 25$ à la porte, Kabaka Pyramid, live aussi Doc Cartel, Rhythmwise et Kiyou, dimanche 13 août prochain Drop the Rhythm, Info, Rhythm de samedi 12 août, CISM s'installe à la Maison Symphonique pour une émission spéciale en direct de la Virée Classique de l'OSM. Philippe Bélan et Georges Dimitrov vous présenteront des pièces de musique classique et contemporaine en plus de s'entretenir avec des compositeurs participants au festival. Le samedi 12 août, dès 17 heures, CISM est en direct de la Virée Classique.
4: Yo, what's good? C'est Rangers? TCSM 89.3 La Marse
3: Les graffitis, DJ, MC et street dance, le festival Under Pressure présente sa 22e édition du 9 au 13 août 2017 en plein cœur du centre-ville de Montréal. Au programme conférences, expositions, spectacles, parcours de skate, tournoi de basket et coin famille. Ne manquez pas la soirée d'ouverture au Boulevard des MC Canada le mercredi 9 août au Fusion électrique et un gros bloc